0: Alô, 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 som, som, fala perto do microfone. Alô, como estamos? Temos som, temos vídeo? Como é que tá aí pra vocês, galera? Alguém confirma aí o som, o áudio? Alô, 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 chegou o som. Parece que temos áudio, beleza. É, minha câmera deu pau hoje, e aí vai ser em câmera mesmo. Que é ok, porque não é um fala que eu é um te escuto, é uma coisa mais podcast mesmo, então vai ficar definido. Beleza. É... Bora lá, galera. É... Bom dia, Billy Boss, bom dia, Suzana Trave, bom dia. Bom vê-los por aqui, Big Boss, bom que você participa aqui, obrigado. Você também é um lindo, querido. Então, já hoje, fala que eu te escuto, então fala aí que eu te escuto, né? Ando com dificuldade para tomar decisões. Posso usar uma moeda para ser menos inseguro? Claro que pode, na verdade, a vida é generosa o suficiente para você não precisar tomar decisão sempre, cara. É... Então, assim, sim, você pode usar uma moeda desde que a maioria das decisões são irrelevantes, então é melhor você pensar sobre o que é bom para você ao invés de ficar fritando com decisões que não valem a pena. É o problema que eu tenho da gestão de louça. Você não precisa de uma gestão para lavar louça. É... Deixa eu ver aqui. Big Boss reclamou do eco. Esse quarto tem eco mesmo. Deixa eu ver se diminuindo o volume melhora. Me fala aí se melhorou, Big Boss. Deu um eco mesmo. É... Deixa eu ver aqui como é que tá. Alelu... É um problema que eu tenho na gestão de louca. Não... Tá. Depois você me fala aí, eu diminui um pouquinho o volume para ver se diminui o eco e Geral, aí o microfone capta menos. Mas vamos tentando aí, cara. É um problema desse quarto eu vou tentar resolver com o tempo. Comprei o um microfone melhor, aí agora o microfone pega eco. É assim mesmo. Bom dia a todos. Bom dia Suzana. Só o um bonito café com e chat com o Paulo aqui. Mas pode pedir. Ganhar a Mega Sena. Sempre é bom, né? É uma maravilha. É... Nunca ia reclamar de ganhar na Mega Sena. Mas bora lá. É... Esse chat vai ser sobre redes sociais. E isso aí veio de um post do. Cadê? Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo do.. Itachi não sei falar esse nome, Xingan, Charingan, é, não sei, não sei. E ele tava, fez um post sobre... É, cadê? Aqui, uma hora aparece. Ah, tá aqui. Aqui, ele fez um post sobre uma pesquisa de redução do uso de redes sociais se você usar a tela em escala de cinza, né? Então você tira as cores da tela e ela fica só em escala de cinza. E aí estava falando que tinha uma melhora aí para a galera que tem dificuldade em uso, tem dificuldade por excesso de uso de rede social. É... Isso aí ia melhorar a qualidade de vida deles, né? Porque aí eles iam conseguir usar menos. Então basicamente, assim, por mais que isso aqui, como sempre, é estatístico, aí o pessoal mede resultado em resultado estatístico. né? Então, quanto que as pessoas que usaram a tela cinza melhorou em relação às pessoas que não usaram a tela cinza e tarará. E parece que isso aqui funciona. tá? É, isso aqui faz muito sentido, né? porque na verdade o que você está fazendo é diminuindo a qualidade da estimulação. Você está ali é, melhorando, diminuindo o quanto que algo é atrativo para você. E aí, quando você diminui isso, melhora. Melhora mesmo, é assim mesmo que funciona. Tá? Então, tá aqui o post, né Use Science to Reduce Screen Time. Né? Use a ciência para diminuir o seu uso de tela. Beleza. E aí, eu fiz uma ponderação nesse post, falando que eu ia fazer esse chat, explicando o que isso funciona e não funciona. Beleza? É... Então, assim, para entender isso, você pode... Primeiro a gente tem que entender o que é a natureza de um vício. Tá, se você quer entender a natureza dos vícios, é, você pode vir aqui no meu canal, aí você procura aqui nos vídeos, cadê? Vício, adicção e independência, tá? É esse vídeo aqui, deixa eu postar esse vídeo aqui para vocês. Pronto, está postado aí. E deixa eu postar aqui para a galera do YouTube também, se é que tem alguém no YouTube. Opa. Pronto. Beleza. Então, assim, qual é a perspectiva de vício hoje em dia? A perspectiva de vício hoje em dia não é a perspectiva que a gente tinha, sei lá, 40, 50 anos atrás, quando começou a história da Guerra das Drogas, lá com o governo Nixon, o governo Reagan, alguma coisa assim. É um dos dois, não lembro qual dos dois agora. E de que a gente tem que combater o mal e a coisa que vicia, e se a gente tiver a coisa que vicia na sua frente, você vai ser um viciado e você vai morrer e tudo mais, e piriripororó. É, e para quem quiser saber sobre isso, é Red Park. Tem... Tem esse vídeo aqui também. Pode ser esse aqui. Pode ser, deve ser. Provavelmente esse, pá, esse vídeo está explicando isso também. Mas enfim, a gente tem a perspectiva de vício que o vício não é um vício nas coisas. Né? A gente tem a perspectiva hoje em dia de que o vício ele é uma condição é, social das pessoas. A gente trabalha o vício como um problema social das pessoas e não como um problema de vício per se. O tá? que quer dizer? Quer dizer que quando a gente pensa numa pessoa viciada, a gente não vai fazer mais trabalho em combate à droga. E por isso que mudaram as políticas e as formas de fazer intervenção em quem faz consumo de droga. A gente não faz mais intervenções focadas em abstinência. A gente faz intervenções focadas em enriquecimento ambiental. A gente vai tentar construir na vida da pessoa de volta aquilo que a, a droga tirou dela. Né? Então, contato social, contato com o trabalho, contato com o bem-estar, contato com isso, contato com aquilo outro. Tá? Então, quando a gente pensa é, em vício de qualquer forma, essa é a forma que a gente pensa. A gente pensa em relações humanas, a gente pensa em como os humanos se relacionam com as coisas. A gente não pensa na relação direta de que a pessoa usando rede social, ela é viciada na rede social e por isso ela ser viciada em rede social, isso vai acabar com a vida dela e as redes sociais são um problema. Então não é mais assim, é, tem esses vários vícios explicando isso. É, né, eu tenho o meu vídeo explicando isso e tem esse vídeo do Red Park que explica isso também. Então beleza, essa é, se você quiser entender melhor o que eu estou falando, já tem isso, não vou ficar voltando nesse conteúdo à toa. O que me leva à raiva que eu tenho daquele documentário da Netflix, das redes sociais, que eu nem sei o nome, nem sei qual, nem vou procurar aqui, mas ele ficou famosão, então todo mundo conhece. Porque eu, se você pensar naquele documentário como um documentário de neurociência, ele é um é um ótimo documentário. Ele é um ótimo documentário, né? é um documentário para explicar os mecanismos biológicos de um vício e como que esse vício afeta, sei lá, a biologia das pessoas. E isso seria um ótimo documentário... É sobre esse quesito, é isso, né? porque pra, do mesmo jeito que a gente precisa saber o que acontece no coração para alguém que tem infarto, assim, não é uma coisa... Ok, mas ele está fechado dentro desse escopo biológico. E esse, esse documentário, ele falha muito, mas muito mesmo, é, em mostrar para as pessoas qual é essa origem do vício fora do biológico, então a origem do vício, que eu falei mais cedo, a gente não vai olhar numa perspectiva... De droga. A gente, então, a gente não vai olhar numa perspectiva de dopamina. É, a gente não vai olhar na perspectiva de serotonina. Então, ah, o vício é a serotonina. A droga faz bem porque ela coloca a serotonina no corpo. Cigarro, a pessoa fuma porque ela precisa de nicotina. Não, não é. A gente tem um monte de coisa que poderia produzir a mesma coisa que nicotina porque ela não para de fumar. É um dos vícios mais difíceis que tem. Então, a gente não tem mais essa perspectiva de vício biológico. E aí esse documentário foca muito nisso, e depois ele faz um salto, como se isso fosse possível, é, de que as pessoas mudam a fisiologia e elas vão ficar biologicamente piriripororó, é, mais tendentes aquilo biologicamente falando, e por isso elas vão ser viciadas em redes sociais e as redes sociais otimizam o colapso social da, sei lá o que, das pessoas. E isso, como eu já falei, não faz mais sentido na perspectiva de vício contemporânea, que não trabalha mais com essa perspectiva ultra-biológica. A perspectiva que a gente tem não é essa, então é por isso que eu odeio. Ele é um ótimo trabalho de neurociência e fisiobiologia e etc. Qualquer coisa nesse, farmacobiologia talvez, farmacopsicologia, nesse campo. Mas ele é um péssimo documentário sobre vício é um péssimo documentário sobre é, o vício em redes sociais, especificamente. Ele é um ótimo documentário sobre biologia humana, um péssimo do, é, documentário em porquê as pessoas são viciadas em redes sociais e não outras coisas. E é aí que me leva é, para esse, esse post do, do Sharingan lá, que é o seguinte. É, quando você reduz a tela... E, ou reduz a qualidade da tela, assim, você transforma a sua tela em uma tela preta e branca, ou né, uma escala de cinza, para diminuir a sua estimulação, você, de fato, piora a qualidade da relação que você tem com a rede social. Então, quando você piora a qualidade da relação que você tem com a rede social, você, de fato, tende a usar menos. Isso faz todo sentido, e para uma galera isso talvez funcione, para a maioria das pessoas isso talvez funcione mas não é isso que vai resolver o vício em, em rede social em primeiro lugar, porque o vício em rede social ele não vem da qualidade da tela. Então ele é, uma, ele é um, um do tipo de medida que a gente, um dos tipos de medida que a gente faz quando a pessoa é viciada, que é tentar aumentar os custos do contato dela com a coisa que ela é viciada, ou piorar a qualidade do contato com aquilo que ela é viciada, para dar chance dela se conectar melhor com as coisas do lado de fora. Mas a cura do vício não está em controlar o uso do vício, está em você gerar alternativas viáveis para as pessoas é, que elas possam achar fora do vício. Né? O vício ele é uma escolha forçada, é o que a gente chama, na minha área, tem outros nomes em outras áreas, ele é uma escolha forçada quando a pessoa tem uma ideia de liberdade, então eu posso fazer múltiplas escolhas, mas na verdade existe empecilho em todas as outras alternativas e a pessoa é ela tem você cria uma situação que a tendência de uso dela é sempre fazer a escolha que já estava pré-determinada, tá? Isso existe, existem há vários, várias formas de você fazer isso. Existem é, existe várias formas de você gerar a ilusão de liberdade, é que nem quando a gente fala no negócio lá do compre por 5,99 ao invés de R$ ou de você é, criar alguns tipos de organizações de coisas que otimizam a escolha da pessoa pelo produto que você quer. Então, você entra no mercado, supostamente você pode escolher qualquer produto do mercado, mas o mercado ele gera uma disposição dos itens nele que forçam a escolha e, na verdade, muitas das escolhas que você faz já são pré-determinadas só pela organização no, do, do próprio mercado. Então, é mais ou menos isso que acontece no vício, só que de uma forma mais estruturada dentro da sua vida, né? só na sua vida. E, às vezes, fica muito difícil de ver isso, mas o problema, né, e é por isso que eu falei aqui para o Sharingan, que isso funciona e não funciona, é que, de fato, isso pode te ajudar a reduzir o uso de rede social, porque isso, de fato, é... De Degrada a qualidade do uso, então aquilo que você está buscando na rede social de fato vai ficar menor, vai ficar pior, né? Como se você fosse em restaurantes ruins para comer, a sua tendência é comer menos lá. Mas ele não é um ataque real ao problema do vício, que é você montar relações de qualidade com aquilo que você precisa. Então não adianta você só colocar a coisa do colocar em preto e branco, um porque está no seu controle. Então, você, quando você tiver pirado, é, você vai lá desativar a coisa e aí vai ligar todo o sistema de novo de vício que está montado, você vai voltar a usar a rede social. É, quanto porque isso geralmente acaba provocando mais frustração, porque isso não abre para a pessoa aquelas coisas que realmente são importantes. Então... Dito isso assim, grande parte das coisas que as pessoas falam para moderar o uso de rede social ou para diminuir o uso de rede social não funciona para grande parte das pessoas, porque o que empurra as pessoas para o vício diferente do que o documentário da rede social estão falando, não é a rede social. A rede social, de fato, ela tem algoritmos que uma vez que você já está preso nela, ela tenta aumentar cada vez mais o seu uso dela. mas não é ela, que é responsável por te prender lá. Isso aí, a prisão já tem que estar tá formada. E da onde que vem essa prisão? De geralmente de você ter relações merda na sua vida, de você não ter atividades boas na sua vida, de você não ter momentos de descanso, de qualidade na sua vida. E outras coisas assim, tem coisas que deveriam estar fora das redes sociais, que por algum motivo está complicado, ou está indisposto, ou está ferrado, e aí acaba te empurrando para essa prisão da rede social, onde aí sim ela, de fato, ela é otimizada para te pregar lá quando você já está vulnerável. É do tipo uma armadilha, não é o que te leva para ela. É que nem você falar que o... o assim, o que leva o animal para uma armadilha é fome. Se ele tem fome, ele não vai ficar, entrar, tentar entrar numa armadilha de forma desesperada. Se ele tem comida abundante, ele não vai procurar o jeito mais custoso de entrar dentro de um lugar para ter comida. É mais ou menos essa lógica, tá? Então, beleza. Então, assim, o que que eu olho e tento trabalhar com os meus pacientes que são, de fato, coisas importantes nas redes sociais? Um, é... cara, se você está nas redes sociais e você está dando atenção para coisas sociais do tipo sei lá o que é muito provavelmente que você tem relações sociais de péssima qualidade é uma coisa bem razoável se pensar inclusive relativamente simples de você entender isso se você está procurando métodos pirados de produtividade em detrimento na rede social e se você está vulnerável a ficar vendo a vida dos outros sendo feliz, a pergunta é por que você não é feliz na sua vida? Por que você não busca felicidade na sua vida? Por que você está olhando o casamento dos outros ao invés de olhar o seu casamento? E aí é isso muito provavelmente está ligado a você ter relações sociais ruins na sua própria vida. Então, por exemplo, por que você está... Isso assim, a gente está falando de Facebook, Instagram e tudo mais, mas por que... Por que você que tem que gastar tantas horas falando água em grupo de WhatsApp em discussão idiota? Por que você que não vai conversar com as pessoas que estão em volta de você de verdade, Tem discussões que são positivas para você? Muito provavelmente que você não consegue ter discussões que sejam positivas para você, dos assuntos que te interessam, das formas que são boas para você, com os seus grupos de apoio. Aí você fica que nem um maluco discutindo gente com gente que você nunca conheceu, teorias que não impactam em nada na sua vida, para coisas que não interessam a ninguém se achando o rei de uma discussão que ninguém se importa. Basicamente é isso que acontece. É, qual foi a última vez que você pegou um post de Instagram, ou um livro, ou qualquer coisa, e foi falar com o seu amigo, um amigo, um conhecido, um professor, um colega de faculdade? Cara, eu li isso aqui, isso aqui é muito legal, eu queria ter uma conversa de meia hora com você. Então, por que você não faz essas coisas? Por que você não separa meia hora para ter uma conversa? que realmente seja interessante sobre as coisas que acontecem em volta de você e que seja relevante para você, você fica vulnerável àquilo que acontece nas redes sociais. E aí fica pipocando um monte de coisa caótica das redes sociais, uma delas te pega, aí você se vê na discussão babaca de Facebook. Na minha época eu sou velho, agora é discussão babaca de... É, Instagram, sei lá, nem sei mais onde está, discussão babaca na Baster. vira Ele mexe, eu, como sou moderador da Baster, tem uma vulnerabilidade para ficar tendo discussão babaca na base. Eu sou obrigado a estar tá aqui respondendo você. É o que me leva ao segundo ponto. Uma das coisas assim, se você entendeu é, da onde vem a dor real das redes sociais, que é isso que eu estou falando, você tende, tem uma tendência muito forte a estar nas redes sociais, porque algo que é importante na sua vida está quebrado, e as redes sociais, porque elas estão no teu celular a todo momento com você, a tendência é que você vá para ela, porque é só mais fácil buscar essa conexão lá do que na vida real. Então, mas você quer resolver um negócio em último instante, em última instância você vai ter que cuidar da sua vida real, não adianta você ficar querendo resolver sua vida é, nas redes sociais. Então, aí chega no segundo ponto, que é... Quando você está numa rede social e por N motivos você tem que estar numa rede social, você está abrindo a porta da tua casa. O seu perfil é a porta da sua casa. Para quem que você abre a porta da tua casa? Se você passa, abre a porta da sua casa para toda hora ter alguém entrando, fazendo barulho, gritando, jogando notícia, te incomodando, te cutucando, não sei o que, a tua vida vai ser uma merda. Então, assim, você quer melhorar a tua qualidade de vida nas redes sociais por qualquer motivo que seja, que você mora no exterior e aí é mais fácil manter o contato com os amigos, porque você, é, sei lá, você precisa ter um contato com sei lá o que, profissional, você precisa manter sua marca profissional. Bicho, faça é, higiene da tua timeline. Pare de seguir pessoas desnecessariamente. Pare de ficar recebendo cutucão, notificação de coisas que não importam na sua vida. Você não precisa receber notificação de mil pessoas. Quem é a pessoa que precisa saber de tudo o que acontece no Twitter a todo instante? Você não tem uma urgência de vida de a todo instante saber o que acabou de acontecer. Até porque se você está com essa urgência de vida, você não consegue fazer mais nada do que é bom e produtivo para você. Então, assim, faça uma higiene de rede social daquilo que é realmente relevante você seguir, o que eu recomendo que você siga é família, amigos, que você de fato divide as suas coisas, cultura, a rede social é ótimo para você ficar vendo coisas massa e do caralho. É, use, siga pessoas que sirvam de curadores para a tua vida, de coisas que agregam a tua vida, não de um monte de urgência inútil e idiota que você não precisa saber a todo instante e que fica pipocando toda hora na tua cabeça. De, ah, alguém fez isso, alguém fez aquilo, alguém postou aquilo. Cara, teu amigo do segundo grau, que você não vê há 10 anos, o que ele faz onde ele te fazer é completamente irrelevante na tua vida, você não precisa ficar sabendo disso. Muito menos sabendo disso passivamente. Né? Então, parem de receber o máximo possível informações passivas que não servem a nada para você. Você está abrindo a tua casa para um inferno entrar na tua casa, um inferno de informação entrar na tua casa que é completamente inútil e que não, não te ajuda a tomar decisão de nada, não agrega em nada, não te ajuda a prestar atenção em nada, não te ajuda a refletir para nada. Você não precisa saber a todo instante aquilo que está acontecendo no mundo. No mundo tem infinitos eventos acontecendo. E quanto mais você tenta acompanhar todos eles, menos você vai, ficar, vai prestar atenção na sua vida. Quanto menos você prestar atenção na sua vida, mais vai quebrar a sua vida e mais você vai estar viciado na rede social. O é, Osho está falando alguma coisa aqui. É interessante que isso ocorre muito entre pessoas mais jovens. Tem havido um aumento do isolamento, da desconexão na sociedade. Cara, essa é uma das perguntas, é muito interessante. Sim, tem acontecido isso muito por conta da rotina, na minha opinião, aí é a minha opinião pessoal. Muito da rotina, que era o terceiro ponto que eu já ia entrar, na verdade eu vou responder a sua pergunta respondendo o terceiro ponto. É, daqui a pouco eu volto nisso, tá, Oxi? É... aliás, eu acabei de ver aqui um negócio que o Rhodes, o Ace colocou a Baster.com é uma rede social sim, mas a coronaria dos moradores faz toda a diferença sim sendo uma rede social inclusive você a gente é atento a isso é por isso que a gente tem uma moderação tão pesada aqui na Baster, evitando bullshit, evitando falar para as pessoas se, se afastarem do próprio conteúdo que a gente produz de, financia, de, de finanças aqui porque a gente não quer as pessoas viciadas em finanças aqui. A gente quer a baster.com, é o máximo, divulgando coisas que sejam positivas para as pessoas. E é por isso que a gente tem uma moderação tão pesada aqui. E aí, enquanto eu estava falando isso, a, a Suzana Trava, minha percepção limitada é que sim, conexão requer tempo e esforço, que leva ao terceiro ponto. A grande maioria das pessoas que eu conheço, e que me pedem ajuda, e que eu atendo, reclamam do uso exagerado de redes sociais, assim, ah, eu faço uma hora por dia no Facebook, eu passei meu Facebook, né? Eu sou velho, eu passo uma hora no Orkut. É, você, eu passei quatro horas da minha manhã no Instagram. Aí eu vou lá e pergunto para a pessoa, tá? E qual é o problema? Porque eu, pessoalmente, não vejo um problema em nada, Sim. Em se você tivesse passado uma hora lendo um livro, quatro horas lendo um livro, quatro horas se masturbando, sei lá, que você está fazendo sexo com a tua esposa, é, lutando no Muay Thai, tomando soco na cabeça, num treino de boxe, sei lá, o que você quiser fazer, você faz. Então você me explica qual é o problema. E aí eu entendo como que aquilo que você está fazendo está dentro do teu problema. Aí a pessoa me fala, não, porque se não fosse isso que eu estou fazendo, eu seria uma pessoa produtiva. E aí vem o vício da produtividade que leva ao vício da rede social. Então deixa eu te explicar da forma mais idiota que eu consigo explicar e da forma mais rápida possível. Sei, porque eu não quero. Quando eu falo idiota é porque eu não quero entrar num solilóquio de 5 horas aqui. Tu, tu trabalha 8 horas por dia, aí tu pega trânsito, tu faz inglês, tu cuida de filho, tu paga, sei lá, tem que malhar e não sei o que. Aí chega 10 horas da noite e você quer ser produtivo. Chega 10 horas da manhã de um sábado e você quer ser produtivo. E isso bloqueia, isso é uma daquelas escolhas forçadas que eu te falei. Como as pessoas não sabem mais descansar e na sociedade de produtividade, tudo que é em benefício próprio, tudo que é só para você, de você se cuidar e você... Só te causar bem-estar virou um problema porque agora a sociedade é de que você tem que ser foda, você tem que acordar 4 horas da manhã e a tua dieta tem que ser uma dieta de altíssima eficiência, o seu trabalho tem que ser de alta eficiência. Cuidar dos filhos, que é uma atividade das mais entediantes possíveis. Basicamente você só tem que manter a criança viva enquanto ela cresce. Virou alta produtividade. É, ler, não pode mais ler, gibi, tem que ler filosofia estoica do Aristóteles, do elevado ao quadrado e relacionar isso com o Buda. Tipo, não dá só para ler. É... Então, assim, quando eu falo de escolhas forçadas, lá no começo, é isso. Qualquer coisa, a maioria das pessoas que eu vejo que reclamam disso, de eu estou usando rede social à noite, eu estou usando redes sociais no fim de semana e não estou fazendo mais nada. É porque, por conta dessas escolhas forçadas, que nem eu te falei das escolhas do mercado, essa forçação de barra para viver uma vida infinitamente produtiva, que é impossível, e quando você está exausto, quando você está cansado 10 horas da noite, mas você não pode fazer nada que não seja produtivo, gera uma escolha forçada de que você não vai fazer nada, porque você não dá conta de fazer nada. E aí você vai ficar na rede social, reclamando da rede social, não porque a rede social é um problema, mas porque você não tem condição de viver o, o aumento da barra bizarra que é só respirar. Então como você não pode só ler um livro, idiota, para ser um idiota às 10 horas da noite, quando você está cansado e não tem capacidade de ser nada além de um idiota, você deveria ser um super-homem que está estudando inglês 11:40 h 40 de uma sexta-feira à noite, ou uma super-mulher que meia-noite está fazendo o seu segundo MBA, aí você está cansado, a coisa de menos custo-benefício que tem, aí falando isso que a, que a Suzana Trave está falando, é, de que conexão requer tempo e esforço, aí sim, aí só, você só vai ter a rede social. E aí vai ser uma bosta porque você só vai ver essa coisa, um monte de coisa merda que você segue, que não tem nada que nem te agrega passivamente de uma forma legal, de você ter conteúdo com algo legal, você só vai ver conteúdo bosta e aí vai te prender de novo no primeiro vício que eu falei lá na frente. É... Então, assim, não, Suzana, assim, conexão requer tempo e esforço, né? E eu já fiz um vídeo sobre isso desse vídeo. Eu não lembro qual é o vídeo, eu faço vídeo pra caralho, já tem dois anos fazendo vídeo, eu passo horas falando sozinho aqui, é, mas tá, tá aqui em algum lugar. Eu não lembro se faz tempo, se faz pouco tempo. Eu acho que o vídeo era não fica mais né? nada nunca fica fácil. A gente fica melhor. O tema do vídeo era esse. De fato, conexão exige algum tempo e esforço. Mas, assim, a restrição que as pessoas têm de ler literatura besta, vai ler Harry Potter, bicho. Não, mas não pode ler Harry Potter porque aí é livro idiota. Não pode ler Harry Potter pela quinta vez porque você já leu isso e aí o que, que você está agregando? Não era para agregar, bicho. Era para descansar de um jeito bom. Então, assim, não, você não pode ver um filme de comédia ou uma comédia romântica ou uma série idiota porque não tem um conteúdo cara, você está querendo descansar. Então, assim, você quebra as conexões dessas coisas que deveriam ser feitas para descansar e aí, sim, aí vai ser na hora que você está cansado, porque tem essas escolhas forçadas e essa briga entre produtividade e, e você descansar e é o que você deveria fazer né, quem está com, entenda assim, Suzana quem está com fome, come, quem está com sede, bebe água, quem está com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, quem está cansado descansa. Quem está cansado não dá um beta, não arruma um jeito de ser produtivo escondido. Quem está cansado descansa, quem está com sono dorme. É assim, não, não, não precisa... Não, então vamos fazer... É a galera querendo ter sono produtivo. Cara, era a hora para você desligar do mundo e viver sonho. E aí você quer ter sono produtivo, a galera quer foder o próprio sono. Então tem essas escolhas forçadas que desmontam a tua capacidade de tomar escolhas de autocuidado, escolhas de bem-estar pessoal... De encher a tua barra de energia e aí você volta para a rede social, porque como você não se permite sair da cama para ficar abraçado com a tua esposa, para comer uma coisa legal que você sabe cozinhar, para ler um livro, para ouvir um audiobook, para sei lá fazer um escrever um texto sem propósito nenhum, só escrever um texto que não serve para nada. É só para ser legal. É, e não sei mais o que, e barará, aí você não vai dar conta de fazer nada. E qual vai ser a coisa que está mais à mão na sua hora, naquela hora? Vai ser a rede social. E aí você vai ver, e eu conversando isso com tantos meus amigos, com meus pacientes, as pessoas são extremamente vulneráveis a redes sociais quando elas estão cansadas. Então, se você quer o meu conselho do Paulo, eu vou acabando por aqui também, eu vou responder o que vocês quiserem fazer aí, enquanto eu vou fazendo o final. Se vocês querem o meu conselho para vocês diminuírem o vício em rede social e diminuírem o uso de rede social, comecem a pensar sobre o que vocês querem fazer com o tempo livre de vocês, que seja bom para vocês e único e exclusivamente para vocês. É um ato de egoísmo mesmo. É um ato egóico, é um ato autocentrado, e isso é importante para a humanidade. Tá? Então, assim se você quer parar e diminuir o risco de rede social, para e reflete muito sobre o que você quer fazer, mas que seja bom, único e exclusivamente para você, que seja uma coisa que te produz bem-estar, que aumenta a tua barra de energia, e que não... Seja produtivo, que a barra seja a mínima possível, porque isso diz respeito ao seu tempo de descanso. Isso não diz respeito ao tempo de melhorar a qualidade de vida do mundo, não diz respeito em, em fazer o exponencial, isso diz respeito só você a comer. Você come para colocar energia no corpo, não é para aumentar o sei lá o quê. Tá? É, aí é que. Aí aqui o The Banner já falou: eu amo que eu ensinei para o algoritmo do I do Instagram me mostrar a música. Agora, em vez de tomar a Ed, eu conheço bandas novas. Cara, eu fiz a mesma coisa. Eu enchi de post de poesia e arte, porque são coisas que eu amo. O do YouTube, eu fui cancelando. Tem lá o negócio não mostrar, não mostrar. Eu acho que eu passei um mês, não me mostra nada e só aparece vídeo de escalada e de ciência pra mim no YouTube. E é isso que eu tô falando, de fazer uma higiene da rede social para ter pelo menos essas coisas que te preenchem minimamente e façam uma lista das atividades de bem-estar, daquilo que te causa bem, mas sem aumentar a barra num nível mega. É, inclusive, Dr. Man, isso é tão sério, porque a única rede social que eu não tenho controle e a única que eu ainda apresento padrão de vício é a Basta Porque como eu sou moderador, eu tenho que estar exposto a todos os, os posts, pelo menos os posts que, me, que são da minha moderação. Eu não olho para os posts de finanças. Então, o único lugar que eu fico abrindo e fechando, abrindo e fechando em um ciclo é a master. Mas, bom, eu trabalho aqui, faz parte do que eu ganho dinheiro para... Não é um problema, é trabalho. Quando eu não quero fazer, eu só desligo o celular e dame-se. Mas é só para você ver que esse mecanismo é muito poderoso. Então, assim, comecem a trabalhar o seu bem-estar, especialmente o, o seu horário de descanso, para ele ser do seu interesse, do seu interesse apenas e mais nada. Porque toda vez que você fala assim, ah não, eu vou, eu tenho eu tô mega cansado e tive uma semana foda. Aí você, não, mas aí agora eu tenho que treinar para maratona. Você vai ficar no Instagram. E é isso. Porque você tá cansado, você tá exausto, e aí você não dá conta de correr, porque você não dá conta só de, então vou correr com meu filho, aí você fica no Instagram na cama, porque você... A tua barra do que é o melhor é impossível de ser é, seguida naquele momento. Tá beleza? Galera, era isso que eu tinha para falar. É, sim, de fato, respondendo a pergunta do Itachi, é, você colocar a tela cinza funciona, mas se você tiver sem boas relações, é, numa pira de produtividade, vulnerável a um milhão de seguidores que você tem no Instagram, e não sabendo cuidar de você, na hora que você botar a tela assim na sua vida, vai ficar uma merda. Você vai lá, vai desligar, ou vai mudar para o YouTube, ou vai. Você vai fazer. Você vai arrumar um outro jeito de tentar ter essa coisa sem custo, tá? E essa coisa sem custo, ela só é sem custo porque você não tem boas relações do lado de fora. Porque você destruiu, muito possivelmente, as suas estruturas de autocuidado, tá? Então, é isso, beleza? É. Cara, é isso mesmo que o Racer42 está falando, assim, depois que eu me afastei da toxicidade das redes sociais, minha saúde, melhorou, saúde mental melhorou bastante. Sim, bicho, teu perfil é a porta da tua casa. Por que diabos tu tá abrindo a porta da tua casa para discussão tóxica? Quem diabos tem a necessidade de acordar duas horas, sei lá, dez horas da manhã, oito horas da manhã, duas horas da manhã, sei lá, no meio da madrugada, mas que a primeira coisa que você tem que fazer no dia é discutir política com alguém. Quem é a pessoa que precisa voluntariamente abrir a porta no domingo de manhã às três horas da tarde da própria casa para uma pessoa que você nunca viu na vida e ter uma discussão absolutamente inútil? Cara, ninguém precisa disso. Então, trate o teu perfil como a porta da tua casa. Você não deixa coisas que são tóxicas para você passarem da porta da tua casa. A porta da sua casa serve exatamente para manter essas coisas do lado de fora casa é santuário, teu perfil devia ser santuário, só devia ter aquilo que causa bem a você, bloqueia para de seguir, ah, mas tem aquele meu amigo chato, bloqueia, ah, mas ele vai ficar chateado, foda-se, é a porta da tua casa, bicho é a tua vida, é a tua saúde mental é o que você se expõe sacou? é isso cara, isso melhora muito, eu consigo... cara, o meu facebook, eu não sigo nada, assim, porque eu ainda tenho que ter a, a, a conta no facebook por motivos diversos o Facebook, ele aparece pra mim um aviso de, de erro. Porque como eu não sigo nada, ele acha que porque não aparece nada na minha timeline é um erro. E aí ele aparece um aviso de erro. Né? Porque ele não tapou, o algoritmo não foi desenhado a possibilidade de alguém que não quer seguir nada. Sacou? Então, assim, como eu parei de seguir todo mundo no Facebook, minha timeline no Facebook é zerada. E eu faria isso no Instagram. E qual é a ideia disso? Tá? Só pra vocês saberem. De que se eu preciso de uma informação, eu não preciso recebê-la passivamente. A necessidade daquela informação vai me fazer buscar ela de forma ativa. E como eu sei procurar coisas no Google, eu não preciso ficar procurando coisas lá, eu não preciso ficar recebendo nada de ninguém. Se eu quero saber coisas da minha mãe, do meu, da escola do meu filho, eu vou lá ativamente e recebo. Então eu sou muito a favor de você parar de receber coisas passivamente. E aí tem esse problema, no problema não, tem essa característica de que no meu Facebook aparece um aviso de erro. Deu algum erro, não conseguimos achar o conteúdo da sua timeline, mas é porque eu parei de seguir todo mundo. E eu sigo o mínimo, eu sigo e silencio o máximo de pessoas que eu posso no Instagram. Pra... Se eu quero saber de alguém que eu conheci três anos atrás, eu não preciso saber. É isso. E pronto. Então, assim... É isso, bicho. Quantas vezes você sai da tua casa para buscar informações que não são necessárias para você? É a mesma coisa. Então assim, comecem a fazer a higiene da tua timeline. Conectem, conectem, conecte-se com é, atividades do mundo real que sejam boas para você, especialmente aquelas que causam bem-estar. Quando você está vulnerável, quando que você está mais vulnerável na vida contemporânea para as redes sociais, quando você está cansado, aprendam formas de descansar que sejam decentes para vocês e que tragam algum bem-estar positivo para vocês, porque, no final das contas, essa história de Instagram não é diferente do que a gente fazia na década de 80 e 90, de ficar zapeando a TV procurando um programa. A gente está Ficava sentado no sofá, mudando de canal o tempo inteiro, procurando algum canal bom, mas não fazia nada. Qual é o... o que você tem que fazer? Você tem que parar, pensar sobre a sua vida e fazer atividades que sejam boas para vocês, tá? O problema das redes sociais nem é um problema novo. É isso que eu falei. Antigamente era o tal do zapear TV, que a gente tinha TV a cabo, que tinha 200 canais. Ficava mudando 200 canais na TV sem assistir nada por horas. Já cansei de ver idoso fazendo isso quando eu era mais novo. Então, beleza, galera. É isso, sim, Big Boss, a minha mensagem é sempre conectem-se, É escolham com as coisas que você querem se conectar, senão fatalmente vocês vão se conectar com as coisas ruins. Essa é a mensagem geral que eu tenho para tudo que eu faço. Se eu pudesse ensinar uma, uma coisa para as pessoas, é isso. Escolham, e conect, escolham ativamente se conectar com as coisas boas, senão fatalmente você vai se conectar com as coisas ruins. Tá? Beleza, galera, vamos nessa. É, deu por hoje. Né?